0: O que é que mais lhe interessa na literatura, João Paulo Borges Coelho? Na literatura interessa-me cultivar, digamos, curiosidades interiores. Concebo a literatura como uma viagem interior que é partilhada depois com quem lê.
1: Paulo Borges Coelho, 54 anos, escritor e historiador. Por esta ordem, pela ordem inversa, ou a ordem dos fatores, neste caso, é arbitrária e irrelevante, João Paulo Borges Coelho?
0: É talvez arbitrária, porque há alturas em que me sinto escritor e historiador, e há alturas em que me sinto historiador e escritor.
1: Nesta altura, imagino que se sente mais escritor do que historiador.
0: Sim, nesta altura, a vertente do escritor esmagou completamente todas as outras.
1: Como é que o historiador e o escritor convivem em si, normalmente?
0: Há muita influência, são vizinhos, há influências num sentido e no outro. E
1: são vizinhos com reuniões de condomínio intempestivas de vez em quando ou as coisas correm sempre bem?
0: Sim, às vezes com reuniões de condomínio intempestivas e sobretudo grandes lutas pelo tempo, não é? pelo tempo que é escasso.
1: E pelos temas, e pelos episódios e pelas histórias também... Eu procuro
0: na escrita o contraste relativamente à história, não é? Não procuro complementaridade. São duas formas de expressões totalmente distintas, têm nos bastidores mecânicas totalmente diferentes, uhum. portanto, há influência nitidamente, embora eu faça tudo para fugir dela.
1: Uhum. Não. Porquê? Por receio dessa influência? Por receio de se aborrecer se estiver constantemente a tratar um mesmo tema num e noutro campo?
0: Não, sobretudo porque são mecânicas diferentes. Não é? A história persegue, sem nunca alcançar, obviamente, digamos, o, o sentido da verdade. Enquanto que a ficção persegue sentidos mais misteriosos. Nem sempre. A
1: ambiguidade, por vezes, é um valor que na história será descartável.
0: Exatamente. Embora a história seja uma narrativa também, ou funcione na base das narrativas, e exija também muito, ao contrário do que muitos pensam, exige muito da imaginação, a literatura é um espaço de
1: liberdade totalmente diferente. Não é? Pois bem, o escritor moçambicano João Paulo Borges escolha o autor do romance O Olho de Herzog, o livro vencedor da segunda edição do Prémio Leia, o que é que acredita que este prémio pode vir a alterar no seu percurso de escritor, se é que acredita que pode alterar alguma coisa, João Paulo Borges Coelho?
0: Digamos, é um prémio importante, obviamente. Do ponto de vista da motivação da escrita, eu penso que não altera substancialmente Nem nada, no sentido nada.
1: de legitimar, digamos assim, um caminho, um percurso que está a fazer enquanto escritor?
0: Não, mas acredito que influencia no sentido em que me dá mais visibilidade e, indiretamente, vai-me dar mais espaço, talvez, para esta atividade da escrita, não é? Mas, mas do
1: não ponto naquele de... sentido de lhe dar uma maior tranquilidade em relação àquilo que está a fazer?
0: Não, quer dizer, o que me leva a escrever é o mesmo que me levava anteriormente e acredito que vai ser o mesmo no futuro, não é? Agora, de facto, nenhum de nós controla o futuro, o futuro não existe, o futuro é o que nós fazemos hoje, não é? E nesse sentido, pode haver mudanças que eu não esteja sequer a descortinar
1: a partir deste momento e deste lugar. O seu romance, O Olho de Herzog, tem como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, o período imediatamente subsequente, e o período da própria Primeira Guerra Mundial, em Moçambique. É um tema que também já tratou em termos académicos, ou este é dos tais que fica reservado exclusivamente para a literatura?
0: Sim, no sentido em que eu trabalho com história contemporânea, mas até pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto,
1: Tem trabalhado sobre as guerras exatamente.
0: moçambicanas
1: do final do século XX.
0: Sim. Trabalho com a história quase até ao ontem, até onde é legítimo considerar história. E, neste sentido, é pouco provável que eu me vá debruçar como historiador sobre este período. Nunca aconteceu? Não. Como atividade de pesquisa específica, não. não é? Embora haja temas ligados precisamente ao conflito civil moçambicano, depois da independência ou à guerra colonial, que já tenham sido tratados na minha ficção.
1: Para a maior parte das pessoas, mesmo leitores informados, creio que este envolvimento moçambicano na Primeira Guerra Mundial é com certeza uma surpresa. Tem alguma explicação para isso, para esse desconhecimento que, se estou a interpretar bem, existe em relação a esta presença de Moçambique enquanto palco de guerra na Primeira Guerra Mundial? É
0: complexo responder a isso, mas eu acho que há uma razão talvez estrutural, que é, digamos, a campanha militar não tem uma razão de ser... Nada atraía os alemães ao interior de Moçambique, penso eu, a não ser a necessidade que tinham de fugir do Tanganica, onde estavam acossados pelos ingleses, pelos belgas, pelos sul-africanos. Portanto, eles precisavam de um espaço onde estar um pouco menos pressionados para manter uma certa coesão da força que tinham. E então o território de Moçambique era um território mais vasto e não estava ocupado da mesma maneira. Claro que também há a influência do facto de Portugal e, consequentemente, Moçambique estar do lado das forças inglesas, não é? Mas eu diria que a campanha militar no norte de Moçambique foi uma fuga dos alemães para dentro de Moçambique.
1: O âmbito da minha pergunta era outro. Estava a perguntar é porque é que hoje, se estou a interpretar bem, há um grande desconhecimento em relação a essa campanha militar alemã? que, sendo relativo à Primeira Guerra Mundial, parece ter caído um bocadinho, umas certas brumas da memória em termos, pelo menos, do grande público, do público leitor pois. informado, mas não necessariamente especialista.
0: Pois, eu tentava ligar, portanto, é uma campanha sem sentido. Portanto, e não, é por, não... por causa disso? Sim, e também, obviamente, haverá sempre muitas razões. Eu acredito que há sempre muitas explicações. Por
1: exemplo, é... as guerras mais recentes em Moçambique poderão ter feito esquecer esse período já, agora longínquo, de, há um século atrás.
0: Sim, exatamente. Era aí também que eu queria chegar. A intensidade dos conflitos posteriores, nomeadamente o colonial e o civil, de alguma forma esmagaram a memória anterior. Embora essa memória exista localmente, em redor dos pequenos cemitérios de soldados ingleses e alemães e portugueses no norte de Moçambique, é muito interessante ver esse fator, e transformadas, digamos, em lendas do passado relacionadas com essa campanha. Quer dizer
1: que se integrou numa espécie de sabedoria popular, de folclore local?
0: Sim, ela está presente dessa maneira mais etérea, não tão concreta, mas eu concordo que é uma presença muito mais ténue do que os outros conflitos que se seguiram.
1: O que é que o fez escolher para o romance, o ponto de vista de um ex-oficial alemão?
0: Olha, eu calculei, por um lado, facilitava-me a visão da campanha alemã a partir do interior.
1: Foi o dispositivo narrativo que encontrou Também. como o mais eficaz?
0: Também. Por outro lado, interessava-me um narrador, que ele é praticamente um narrador neutro que não estivesse deste lado no conflito no interior do espaço português, nomeadamente Lawrence Lourenço Marques. Se
1: fosse um português, provavelmente ia-lhe pôr uma série de Exatamente. problemas.
0: Tinha a visão de um dos lados. E interessava-me esta figura neutra que transportasse a história consigo. É?
1: Pergunto-lhe isto por já o ter ouvido dizer que a personagem principal do seu livro... É capaz de ser a cidade de Lourenço Marques?
0: É, eu nem sei bem qual será a personagem principal do meu livro. Havia um conjunto de homens que eu considerava à partida como personagens principais. Havia a cidade, mas também grande parte do livro é dominado por mulheres que surgem sem estarem, digamos, no planeamento do livro. Eu planeio pouco, sei como, como... começa não sei como acaba.
1: E o que é que foi o detonador? Qual foi a personagem que fez nascer o fluxo da narrativa?
0: À partida, eu pretendia que fosse o João Albazini, que é um jornalista famoso da cidade. Um mas... jornalista real. Real E, relativamente a esse, eu procurei ser rigoroso na determinação da personagem. Porque aqui também há um jogo de experiências, no sentido de trabalhar com diferentes personagens, mas com cada um, digamos, proceder a uma técnica diferente na sua construção. Portanto, há personagens totalmente imaginários, há personagens criados com base na literatura. Roubados. Há o João
1: Albacini que é outros com base uma personagem na real.
0: real. Portanto há muitos, há uns que foram renascidos depois de morrerem historicamente como personagens reais, portanto há diferentes processos.
1: A memória desse João Albacini mantém-se, perpetuou-se ainda em maputo até aos dias de hoje?
0: Ele dá o nome a uma praça, mas não é uma memória forte no sentido em que não é um herói. Os heróis são pessoas Hoje, inequívocas, são imagens inequívocas e o João Albazine... É
1: demasiado dividido entre é... dois mundos para poder é, 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 ser é, 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 um herói reclamado por qualquer das partes.
0: É demasiado ambíguo, é, exatamente.
1: Portanto, está mais no terreno da literatura, lá está. É,
0: exatamente. Portanto, no caso do Albazini, eu podia trabalhar com a matéria real que ela me levava diretamente para a literatura. Não precisava de fazer roturas.
1: Na Maputo de hoje ainda distingue muitos traços da Lourenço Marques de há quase 100 anos que está no seu romance. Esse
0: é exatamente um dos propósitos do livro. É uma certa estranheza em relação à velocidade com que a cidade se transforma e uma preocupação em relação a procurar os traços que essa transformação deixa para trás. Muitos dos edifícios históricos ainda há um par de anos deu um edifício belíssimo, não é? talvez o edifício mais emblemático da Baixa da Cidade. Muitos outros têm as fachadas transformadas, surgem bancos, normalizam, digamos, a traça antiga e portanto é um pouco essa luta e a estranheza que ela provoca que me levou a olhar para a cidade antiga
1: mas ainda encontrando lá algumas marcas apesar de elas estarem a ficar obviamente comidas pelo tempo
0: ah sim ainda há muitas marcas do princípio do século vinte na cidade e do primeiro quartel
1: por que que não gosta que se diga que o Olho de Ertzog é um romance histórico porque eu
0: vejo, isto depende muito das definições não é? que nós damos aos conceitos, portanto a argumentação é bom até partilharmos ou pelo menos sabermos o que se percebe. Para começar
1: por dizer o que, o que é que é o é romance histórico exatamente. para cada um de nós, para nos entendermos.
0: é Para mim um romance histórico, é um romance que tem de facto um certo rigor em relação ao contexto e que submete os personagens a esse contexto, torce-os, encolhe-os, faz com que eles, digamos,
1: se, se, se adaptem estão ali dentro. Não hum. quis fazer isso. Isso. Não, não quis fazer isso. Queria que as personagens fossem mais importantes do que o contexto. Sim, definitivamente era esse o meu projeto,
0: não é? E, portanto, há até aspectos em que a ficção desdanha da história uhum. e rompe com ela de uma maneira quase insolente. É? Dê-me um, é. um exemplo. Dou-lhe um exemplo à amante do Klimt e do Egon Schill, dos pintores vienenses que, de facto, morre, na verdade, na Dalmácia, de febre espanhola, na altura da Primeira Guerra, e no ela simplesmente não morreu. Foi um engano e ela emigra é para a África e vai ter a Lourenço Marques. Portanto, este é um desprezo pelo rigor da verdade histórica. Não é? Passa
1: por lá também o Eric Satie, por exemplo. É, o Eric Satie é mais, mais profissível.
0: De... Ele não viaja para a África. Pois,
1: não é, é de Paris, o contar de uma história por parte de uma das personagens.
0: Pois, interessava-me também esse jogo da verossimilhança que é das questões mais complexas da ficção. Não é? Até onde estamos dispostos ao a ler a acreditar não é? e eu queria puxar esse jogo um pouco até ao limite
1: Há qualquer coisa de policial no seu romance uma vez que põe de parte a noção de romance histórico, aceitaria esta vertente de policial que se pode ver nele?
0: Tem um sabor, mas mais uma vez é um jogo. Não chega a ser um policial, porque não, Sim, é. não é. não é Mas, digamos, o clima de policial que vagamente atravessa o livro... Um, um ajuda... mistério, um Exato. pão
1: de coisa misteriosa por resolver.
0: Ajuda a manter o plot e a criar o plot não é e, portanto, a transportar a história.
1: Os truques do narrador, depois de um breve intervalo, voltamos com o escritor João Paulo Borges Coelho e a identidade moçambicana. graças à conversa com o escritor João Paulo Borges Coelho, autor do romance o Olho de Herzog, vencedor do prémio Leia. Em que momento, João Paulo Borges Coelho, é que escolheu ser moçambicano? Eu não escolhi ser moçambicano. Usei o verbo pois. usado por si.
0: É, Eu diria, com mais rigor, que fui escolhido ser moçambicano. Ser... E em
1: que momento? Há um momento central para isso?
0: Sim, há um momento que se casa com a história. Eu escolhi ser moçambicano em 75 por acaso até estava em Portugal a estudar, quando fiz um percurso inverso, ou oh, de um grande número de pessoas, e retornei a casa.
1: Foi uma opção consciente, portanto?
0: Sim, quer dizer, é uma opção consciente, mas condicionada porque, de facto, eu podia, por exemplo, ou ficar aqui, ou regressar, aparentemente a opção desenha-se em cima destas duas possibilidades, mas há um grande peso, uma grande carga identitária que vem de trás, uhum. e que Portanto, não coloca num prato da balança da mesma maneira. Eu dei por mim dentro do mundo em Moçambique. Aquela é a terra que eu conheço, a terra onde eu cresci, a terra onde eu me transformei. E, portanto, aquela era a minha terra.
1: Não se lembra, evidentemente, da primeira fase da sua vida no Porto, onde nasceu?
0: Não, porque eu saí, saí de lá com meses. Regressei depois pontualmente a Portugal, mas sempre naquele espírito da viagem ao exterior. Não é? Portanto, não é uma questão de opção. É uma questão da, Era o da seu casa. Espaço. É o seu espaço, exatamente.
1: Qual é a imagem mais viva que tem da sua infância?
0: É na cidade da Beira, que foi onde eu cresci, onde me tornei adolescente. É a marca mais forte, digamos, que eu tenho no meu percurso. E depois, a cidade de Maputo, onde eu estive nos últimos 30 anos. Uhum. Portanto, que é neste momento o sítio onde eu vivi mais tempo da minha vida. Portanto, já, já é mais a
1: sua cidade do que a Beira?
0: Sim, neste momento é, seguramente. Portanto, é a que tem uma marca mais forte, é a minha casa.
1: No final da adolescência, viveu um período em Lisboa... Boa. sentiu algum tipo de choque cultural nessa outra vivência na Europa? Bastante grande
0: eu vim para cá em 72 Vim estudar? Sim, vim estudar para a universidade, não estudei muito mas gosto muito de Portugal. Portugal tem características que são únicas, que é uma grande variabilidade num território pequeno. Tem muitos espíritos coabitando na mesma sala, não é? na mesma pequenina sala, mas gosto de uma maneira como se gosta de um território estrangeiro. Não é?
1: E o que é que foi o choque cultural mais forte que sentiu nesse período de dois, três anos que viveu em Portugal para estudar e em que, pelos vistos, segundo pois. diz, não estudou lá muito.
0: Pois. Bom, nessa altura, Lisboa era, fiquei em Lisboa, era bastante mais triste e cinzenta do que é agora. A Lisboa do fascismo era uma Lisboa muito triste. Portanto, a questão
1: a... meteorológica também teve uma influência nisso? Sim,
0: de alguma maneira. Eu penso que o clima, os tempos, são para ser vividos e que a variedade é que dá encanto às coisas. Eu não sou um inimigo do frio. Não seria isso. Talvez o céu cinzento o excesso de chuva, talvez isso quer dizer, durante muitos meses seguidos acaba por nos, de alguma maneira nos deprimir ou tirar alguma vivacidade.
1: Sobretudo para quem vem é habituado a é um
0: sol índico. Exatamente, exato. Mas há algum encanto no frio também, não é? O que mais me punha problemas, era a grande dificuldade que eu tinha de ler os fenómenos sociais. Havia, uma logo com o 25 de Abril, um clima muito agradável e de liberdade.
1: Estava cá no 25 de Abril? Estava
0: cá no 25 de Abril participei no 1 de Maio. Havia uma euforia muito grande e isso era muito agradável, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ler e não conseguia escrever me nesse contexto. Era como se...
1: Continuava a sentir-se permanentemente estranho aqui. Sim,
0: como se houvesse um texto e eu não tivesse a chave da sua leitura, não é? E, portanto, o impulso de voltar a casa onde havia um projeto de construir muita coisa foi-se tornando cada vez mais forte, não é?
1: Já sabia nessa altura que queria dedicar-se à literatura ou isso aconteceu mais tarde
0: não, desde criança, digamos, a Beira é um espaço onde alguns jovens da burguesia colonial tinham, digamos, uma vocação literária, não é? Todos nós, o pequeno grupo a que eu pertencia, escrevia umas coisas, trocávamos textos, etc. E a
1: Couto não é também da Beira? A
0: Couto é da mesma altura, é contemporânea. E foram meu...
1: parte desse mesmo grupo? Ou Sim, convivemos
0: muito nessa altura, convivemos menos depois, apesar de eles estarem em Maputo, porque as ocupações são diferentes ah. e os afazeres de cada um... Também são intensos, não é? Portanto, eu... Sim, mas
1: fizeram parte desse grupo inicial de jovens Sim. aspirantes à literatura?
0: Sim, se considerarmos que não era um grupo formal, muito formalizado, não é? Não mas tinha era... um
1: manifesto nem nada disso?
0: Não, não tínhamos, mas sabíamos que os outros escreviam coisas, não é? E dávamos uns com os outros, portanto é o mesmo tipo de ambiente.
1: E quando é que decidiu optar pela história? Quando veio para Portugal já vinha com o fito de estudar história? Olha, quando eu
0: vim para Portugal, não sei bem porquê, eu vim estudar psicologia numa coisa chamada ISPA, que eu nem sei se existe. Ainda existe, ainda existe,
1: ainda existe Instituto Superior de psicologia, psicologia Aplicada.
0: Aplicada, e que era ali perto da Rua do Alcrim, a Rua da Emenda, a Rua das Flores, por ali no Chiado. Só que. Cedo, nesse ambiente radical, eu me apercebi que não tinha perfil para aquilo e que até algo radicalmente que a psicologia servia para ensinar os trabalhadores a obedecer, veja lá. Havia
1: já uma perspectiva ideológica na sua Sim, forma de olhar havia, as coisas?
0: Havia, mas havia muito aquela coisa de pintar numa parede de frelimo e MPLA e depois fugir e ficar, digamos, com uma grande agitação, a espreitar a ver se alguém tinha visto, esse tipo de coisa. Nunca foi apanhado. Não, não. Não, não nunca fui apanhado, mas depois mudei para a história, mas fazia muita impressão, as aulas cheias com o professor lá dentro a gritar e os alunos que já não tinham lugar lá dentro, ficavam cá fora a ouvir, digamos, um eco das palavras do professor. Quer dizer, nada daquilo me fazia muito sentido e, portanto, eu rapidamente cheguei à conclusão que se não mudasse nada, que eu não iria fazer nada, não é? E, portanto, quando fui para Moçambique, dependia de mim, muito jovem ainda, mas sem qualquer apoio, portanto, dava aulas no ensino secundário, no curso noturno, e matriculei em história de raiz de manhã na universidade.
1: E tinha tempo para isso tudo, e para a efervescência social, que imagino que se vivia nesse período pós-independência em Moçambique? Sim, porque
0: aprendia, digamos, a expressar Digamos, o meu quinhão dessa efervescência dentro da universidade. Foi uma altura, digamos, em que trabalhei com uma pessoa muito importante, embora não muito conhecida em Portugal, que é o pintor António Quadros, também poeta e escritor João Pedro Grabato Dias, e foram tempos fabulosos esses. Portanto, aprendi muito, embora não escrevesse ficção nessa altura. Não é?
1: Não viveu nenhum momento daqueles momentos de tensão, pós-independência, pergunto listo, não podendo ignorar, evidentemente, os ouvintes não estão a vê-lo, já terão visto eventualmente fotografias, mas sendo um branco, os olhos claros, pois. isso marcou, de alguma forma, a sua relação com aquela sua terra?
0: De alguma maneira, felizmente, digamos, os incidentes mais graves ocorreram numa altura em que eu não estava lá. Eu cheguei a Moçambique em finais de 75, salvo erro dezembro. Uma altura curiosa porque nesse dia, um, um dia depois, houve até uma tentativa de um levantamento militar. Mas aqueles acontecimentos horríveis de massacres de ambos os lados, digamos, eu não os senti presencialmente. E quando cheguei, rapidamente, digamos, toda essa agitação negativa se escoou e se criou uma sociedade, embora com um certo nível de controle muito mais serena, ou seja, já sem aquelas arbitrariedades e, portanto eu nunca fui submetido a essas experiências extremas e acredito que traumáticas para muita gente. É?
1: E momentos de tensão porque essa questão imagino que continuou a pôr-se e que de uma forma ou de outra ainda se porá em algumas circunstâncias a questão uh, racial.
0: Raça. Não, digamos, houve momentos difíceis mas são mais ligados, por exemplo, à escassez de recurso, houve alturas de não direi fome mesmo mas de muita austeridade e de mais fome, houve a guerra civil, foi particularmente cruel em praticamente todo o território, portanto tempos muito difíceis, mas eu olho mais a questão da raça quando ela surge, mais como um artifício para dar força a outros propósitos. Não acho que apesar dos traumas todos do tempo colonial, etc., que Moçambique seja um país onde, digamos o racismo seja particularmente vivo, como poderá ser, por exemplo, na África do Sul, onde os traumas foram muito mais fundos. Não é? Eu acho que Moçambique, do pós-independência, é uma cultura, apesar de politicamente fechada, no quadro daquilo que chamamos o ciclo socialista, é uma cultura sempre aberta. Uhum. E eu penso que isso tem a ver com muitas coisas, nomeadamente com a abertura para o Índico, pelo facto de ser uma plataforma de muitos cruzamentos, de muitas culturas
1: seria correto dizer-se que Moçambique, para lá da língua, naturalmente, Sim. tem hoje mais afinidades com a África do Sul do que com Portugal, por exemplo?
0: Não, são ligações diferentes e são ligações que vêm de trás, não são ligações de agora. A língua é um poderoso fator, não é? Embora mas, o
1: inglês também já esteja muito presente em Moçambique.
0: Está, mas não se pode comparar, porque o português é a língua que se fala em Moçambique e o inglês é uma língua de trabalho e a língua de alguns, muito poucos, não é? São ligações Diferentes. A ligação com a África do Sul é fortíssima, desde logo no campo económico, porque claro,
1: é o vizinho É o vizinho e vem, de trás,
0: e vem de trás. A própria colonização foi feita com muito mais ligações à África do Sul do que a Portugal. Não é? A África do Sul é que permitiu que Moçambique adquirisse o perfil que tem hoje, que é com o trabalho dos mineiros, é com... Toda a colonização foi assente nos portos e nos caminhos de ferro para servir o desenvolvimento da África do Sul. Portanto, e, além disso, a África do Sul é um país vizinho, há afinidade geográfica, é um país africano, do ponto de vista cultural mais global. não é? Portanto, é muito natural que Moçambique esteja mais próximo da África do Sul, assim como Portugal está próximo da Espanha aqui. Não é?
1: Ligações que vêm de longe, naturalmente, depois de mais um curto intervalo. Voltamos com o escritor João Paulo Borges Coelho e o Olho de Herzog. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho que dizia, ainda não há muito tempo não procuro uma escrita africana é uma recusa deliberada, João Paulo Borges Coelho Não, não procuro uma escrita africana
0: no sentido em que não procuro qualquer escrita específica procuro... Lá vamos
1: ter de ir às tais definições de que há pouco exatamente, falávamos exatamente. O que é que entende por uma escrita africana?
0: Exatamente, não a procuro porque eu não sei o que é Sei o que são os estereótipos, sei que no imaginário de muita gente existe uma escrita africana, muitas vezes porque foge ao português canónico, muitas vezes porque traz sugestões de imagens líricas que as pessoas associam com a África.
1: Digamos que é um exotismo, seja linguístico, seja temático, por Basicamente exemplo.
0: Basicamente é isso mesmo, quer dizer, e o que eu procuro na escrita é a escrita que eu transporto comigo. Portanto, a luta que eu tenho com a minha linguagem não é uma luta com uma linguagem imaginária, é com a minha linguagem real que me está na carne. Porque nós, as palavras não são oposições posteriores às ideias. As palavras são as ideias. Não pensamos sem ser com as palavras. E, portanto, eu penso com as minhas palavras, com as palavras de que eu me apropriei em todo o meu percurso desde a infância.
1: Mas vê esse exotismo, vamos chamar-lhe assim para simplificar, que muitas vezes constitui uma espécie de imagem de marca da literatura africana, seja isso o que for, vê-o como uma ameaça para os escritores africanos
0: sim eu acho que o exotismo em geral há muito mais uma vez depende dos conceitos há muitos tipos de exotismo não é desde o exotismo como uma estratégia comercial mais cínica não é uhum. é nisto que quem lê acredita portanto é aqui que vamos apostar até um exotismo ingênuo ou até atrás de uma imagem diferente um projeto mais consistente de criar uma estética própria portanto há uma gama muito grande Qual é que lhe parece mas parece geral... predominar Existem todos, né? se bem que é natural que com a evolução da literatura e dos mercados da literatura e toda esta mecânica que haja um apelo a esse exotismo, digamos, que vá... Na ordem encontro... do marketing. Exato, mas é, é uma tristeza que seja assim porque eu concebo a literatura como sendo um mecanismo um pouco de ajudar as pessoas a iluminarem-se a si próprias e, portanto, surpreendê-las, criando desconforto naquilo que são crenças e ideias, e digamos se se trabalha muito no sentido desse exótico, acaba por ser fatal e paradoxal para a própria literatura africana, que termina aqui arrumada num cantinho das literaturas exóticas, em vez de ocupar o lugar que cada vez mais vai merecendo como literatura universal como as outras.
1: É? Vê o facto de escrever sem aqueles torções, muitas vezes típicos dessa dita literatura africana, torções sintáticos, torções de ordem vocabular, o facto de escrever sem esse tipo de recursos parece-lhe que pode ser uma dessas surpresas que gosta de encontrar na literatura?
0: É, bom, eu não sou muito severo em relação a isso, porque há estas torções sintáticas e ortográficas, e porque não sou um observador particularmente atento. cruzo ocasionalmente com isso. Simplesmente, eu não seria capaz de escrever assim. Se estivesse a escrever assim, estava a violentar-me. É?
1: A sua escrita é uma escrita, digamos, mais dentro do canon.
0: Talvez o meu português cresceu dentro do cânone e, portanto, eu não vou inventar inimigos onde eles não existem. Já bem basta os obstáculos que tenho. Não é?
1: Na mesma entrevista em que dizia não procurar uma escrita africana, falava mesmo de uma crise da literatura africana. Usa a expressão crise por via desses perigos a que ela está sujeita?
0: Uh, sim, eu não estou bem certo da, do, do contexto, contexto da dessa resposta. afirmação, mas eu vejo... Falavas,
1: genericamente de pois. uma crise, até falava da tal ingenuidade em que muitos escritores africanos caem por via do recurso a esse tipo de formas de agradar a um mercado literário internacional. Pois, quer
0: dizer, a literatura africana tem muitas vitórias, mas tem vulnerabilidades também. Primeiro, ela é muito recente. Quer dizer, o Chino Achebe é considerado um escritor fundador. Estamos a falar do, do, do tempo... Do ontem. de ontem, exatamente. E, portanto, a literatura hoje é uma literatura que tem que ser simultaneamente inocente, mas simultaneamente culta. Ela não pode desprezar toda a carga de conseguimentos que passaram, não é? Nesse sentido... E tendo sofrido traumas muito fortes, como foram a escravatura, o colonialismo e o apartheid a África, condicionou a literatura a temas que são, de alguma maneira, viradas para o passado e para um simbólico coletivo que, se se justificam plenamente, ao mesmo tempo quase que é como se impedissem que a literatura saísse desses espartilhos e, digamos, passasse a ter um diálogo mais direto com os problemas do presente, que são os problemas que importam, não é? Não digo que os outros não importem, mas, digamos, subordinam a literatura a um outro campo quando eu acredito firmemente que a literatura é soberana e só pode obedecer às definições que ela faz dentro do seu próprio campo.
1: Quer dizer, do seu ponto de vista, que não é, por exemplo, um instrumento de criação de identidade nacional?
0: É, mas de uma forma indireta, não é esse o objetivo? Não
1: como um instrumento
0: direto? Não acredito na literatura como um instrumento de estados, ou de partidos, ou de culturas dominantes. A literatura é um instrumento de si própria e pode servir para muitas coisas, mas serve sobretudo para dar prazer a quem escreve, para dar prazer a quem lê. E o prazer também é um, um termo que, se, que dá, dá direto a muitas leituras, não é? Mas para ajudar as pessoas, digamos, a cultivarem-se. Não é para cultivar as pessoas. A literatura não é um mecanismo de imposição do que quer não que Não lhe seja.
1: parece, portanto, viável, associada ao nacionalismo das novas nações africanas.
0: Não, eu acho que é legítimo, muito legítimo, e grande parte da literatura se baseou nisso, ela participar nesse processo, que é um processo nobre de definição identitária, da de conquista das independências, mas é ela que define o seu papel. Não é uma definição exterior que obriga a entrar nesse processo. É
1: por isso que o sul-africano Coetzee é o primeiro autor que vi referido por si quando lhe pedem nomes de autores importantes para si? É,
0: é um autor que eu prezo muito, gosto muito do que ele escreve mas, digo, não, não vê nele um modelo não porque não partilhou as mesmas temáticas nem a mesma escrita, a escrita dele é uma escrita interessantíssima mas muito seca não conseguiria escrever -se. mas ele está
1: nos antípodas de tal ingenuidade de uma parte da literatura africana mais virada para esse aspecto digamos exótico
0: está, uh, está de uma certa maneira
1: aliás está nos antípodas até literalmente porque foi viver para a Austrália ou para a Nova Zelândia sim mas por exemplo o último romance retorna aos temas sul-africanos, é? portanto
0: isso é um sinal de que as definições dentro da literatura não podem ser tomadas de curo. Nada é, é estanque. Nada é estanque. E eu aproveitaria para dizer que, de facto, se ele está nos antípodas da ingenuidade também Há sérios riscos de uma literatura que se procura situar nos antípodas da ingenuidade. Quer dizer, uma, uma.
1: Pode ficar demasiado cerebral?
0: Demasiado cerebral, demasiado formalista, porque a literatura é esse jogo do culto e do ingênuo, uhum. da frescura das perspectivas. Porque uma literatura que seja baseada, digamos, em planos precisos, uma literatura que seja baseada naquilo que se chama a literatura universitária, é terreno onde não do Capim. É terreno morto.
1: Terreno minado, exercícios, pelo menos.
0: Exercícios formalistas, pseudo rigorosos e totalmente desinteressantes.
1: Se tivesse que eleger um perigo para a literatura hoje, via mais depressa o perigo formalista ou o perigo da ingenuidade?
0: Digamos que a África Varia mais depressa o perigo da ingenuidade Na Europa Varia mais para o perigo do formalismo
1: Qual é para si a força mais importante Que a literatura ainda mantém hoje João Paulo Borges Coelho?
0: Eu penso que é a capacidade De surpreender quem lê E de levar quem lê a imaginar Um texto diferente Daquilo que leu Portanto é a generosidade De dar ao outro a possibilidade De ele se apropriar daquele texto Segundo os seus próprios
1: termos a literatura, suas forças e vulnerabilidades, reflexões do escritor moçambicano galardoado com o prémio Leia, João Paulo Borges Coelho, autor do romance O Olho de Herzog.